0: Thank you. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos un viernes más en la otra cara de Chimo pues eh, para repasar eh, lo que ha dado de sí la, la actualidad eh, sociopolítica eh, y económica en la Comunidad Valenciana. Y el programa de hoy es un programa especial, porque por vez primera, desde que el Partido Popular arrancó hace cosa de, de 15-20 días, su, nueva, su nuevo periplo con Carlos Mazón al frente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, como digo, hoy hemos querido traer a, con nosotros a los eh, tres dirigentes eh, provinciales de esta formación. Me estoy refiriendo tanto al presidente provincial del Partido Popular en la provincia de Valencia, Vicente Monpó, a Tony Pérez, eh, presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, y a Marta Barrachina, que es la presidencia provincial en Castellón. Con ellos en los próximos minutos, eh, bueno, pues queremos analizar no solo esa nueva etapa que se inicia en el Partido Popular, sino también de qué manera mmm, el Partido Popular eh, pretende desalojar, bueno, pues a ese, digamos, un gobierno infame que no tenemos eh, actualmente en, en la Generalitat y que lo único que hace es, eh, bueno, pues cada dos por tres, como no saben resolver los problemas por sí mismos, lo que hacen es limitarnos nuestros movimientos, encerrarnos en casa, cerrar negocios, hundir familias, hundir empresas y de esa manera, bueno, pues decir que, que la incidencia de coronavirus ha bajado. Por tanto, no por méritos propios, sino, bueno, pues por la por la propia inercia de que la gente está encerrada. También vimos esta semana, efectivamente, que la justicia valenciana, una vez más, hizo seguidismo, y yo lanzo la pregunta, ¿por qué será?, a las decisiones políticas que siempre toma eh, Chimo puch y Mónica Oltra, al contrario de lo que pasa en el resto de comunidades. Y a mí que no me cuenten qué es porque aquí redactan muy bien sus escritos, porque desde luego lo que ha dicho, por ejemplo, Canarias o lo que se han dicho en otras comunidades autónomas por parte de sus eh, autoridades eh, y sus tribunales, eh, efectivamente, bueno, pues dan eh, que pensar. Y sobre todo cuando hemos conocido esta semana una decisión del Tribunal Constitucional que efectivamente le planta una, una moción en la cara a Pedro Sánchez de lo que ha sido su política desde que llegó bueno pues a la presidencia en esta legislatura allá por enero del, del 2020. De todo esto y algunas cosas más de reivindicaciones importantes para el Partido Popular tenemos que hablar hoy en el programa. Así que quiero dar la, invita la bienvenida a nuestros invitados esta noche de viernes que no son otros eh, que Tony Pérez. Eh, Tony, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. muy buenas noches. Tony Pérez, presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante. También nos acompaña Marta Barrachina. Marta, presidenta en la provincia de Castellón. Muy buenas.
1: Buenas noches, Moralit, desde Castellón.
0: Y bueno, pues al anfitrión de la provincia de Valencia, que es de donde estamos emitiendo, que es eh, Vicente Mompó, presidente provincial del Partido. ¿Qué tal, Vicente?
2: Hola, Jorge. Buenas a todos. Y encara que desde casa, pero con medios me tocó ser el anfitrión.
0: Oye, y yo quisiera arrancar eh, lanzando una primera pregunta a los tres. Y es, efectivamente, el nuevo tiempo que, que ha empezado ahora en el Partido Popular ha significado también un anuncio por parte de Carlos Mazón de que, eh, bueno, vosotros os convertís, eh, ya no solamente los, ma los mayores líderes o los máximos líderes, en, en cada provincia, si nos convertís en una especie de, de guarda de corps suya, que vais a gestionar bueno, pues, eh, esas reuniones de la estrategia del Partido Popular en los, en los próximos meses. Eh, empezamos por ti, eh, Toni. ¿Cómo vislumbras cómo esa nueva etapa que, es que ahora comienza?
3: Bueno, como está transitando ya, ¿no? desde el mismo momento en que anunció su candidatura, desde luego, no era un nuevo aire, pero sí un nuevo tiempo. Carlos Mazón es el presidente que necesitaba el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y desde luego es el presidente que necesita la Comunidad Valenciana al frente del Consejo de la Generalitat. Y sobre todo porque tiene esa madera, esa capacidad de trabajo, de hacer equipo. No, no es una nota, eh, no es solo un gesto el hecho de que cada uno de nosotros, Marta, Vicente León, como presidentes provinciales, estemos ahí en ese comité de dirección y que las tres provincias tengan un peso muy importante en esa organización regional. Digo, no es un tema de gestos. Venimos de trabajar con Carlos como presidente provincial en Alicante y sabemos bien que lo que gusta es de hacer equipos para que trabajen, para dar faena y para que la hagamos. Por lo tanto, ese es el mensaje fundamental. ¿no? Se viene la política a servir a tu pueblo y se viene a servir a tu pueblo por encima de a tu partido. Y en esa dinámica estamos todos, porque es una dinámica en la que está liderando los Carlos Maza.
0: A ver, se oye por ahí un pequeño ruido. Eh, vamos a ver si lo conseguimos eh, solucionar. Creo que ya está. Marta, eh, te quería preguntar, ¿tú cómo valoras ese, ese nuevo tiempo y el papel que desempeñáis a partir de ahora los eh, tres presidentes provinciales en la nueva estrategia política del Partido Popular en la Comunidad Valenciana?
1: Pues mira, yo creo que era el momento de, de la llegada de Carlos, el día del, del Congreso se demostró la ilusión y la fuerza otra vez que, que ha tenido tantas y tantas veces el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, la fuerza de Carlos y, bueno, también la forma en que, que tiene de trabajar con todo el equipo, pues eh, nos ha incluido a nosotros en el Comité de Dirección, cosa que desde las provinciales agradecemos, es verdad que nunca habíamos estado hasta el momento y bueno, pues creo que al final mmm, va a llevar a cabo lo que tantas veces nos ha dicho los tres presidentes, que es darle protagonismo en este caso a las provincias y hacer territorio, que es lo que necesitamos para que nuestro partido vuelva a ser lo grande que ha sido y para que podamos organizar batallas de soldados del Partido Popular en la calle y salir a ganar las próximas elecciones, que para eso estamos aquí.
0: Uh -huh, muy bien, y Vicente... Eh... Desde tu punto de vista, esto supone un cambio importante respecto a lo que ha sido hasta ahora el papel, porque tú llevas ya un año como presidente eh, provincial de la provincia, eh, digamos, eres el de los tres, digamos, el más veterano. ¿Cómo, ¿Cómo valorarías el papel que hasta ahora estabais desempeñando los presidentes provinciales y el que, digamos, estáis llamado a ocupar a partir de ahora? Pues un poco en la
2: misma línea que ya apuntaban Marta y Tony. Al final. Es verdad que hace un año que soy presidente, pero bueno, aquí el trabajo eh, más que un mero eh, punto de partida eh, va a continuar siendo el mismo. O sea, yo para mí lo importante eh, lo, lo hemos veni eh, venimos poniéndolo de manifiesto ya eh, todos desde hace tiempo, ¿no? eh, La ilusión que se está generando, eh, que empieza ya ya se nota esa movilización tan necesaria dentro de los partidos políticos y todo eso eh, yo eh, pienso que se está debiendo a que la gente empieza a creer.
0: Creo que tienes Vicente por ahí. Puede ser las interferencias del teléfono móvil que están haciendo parecer que se acoplan ahí con la señal del micrófono tuyo. No lo sé. Eh...
2: Pero no, no me está sonando.
0: No, pero bueno, pero el teléfono a veces cuando está cerca suena. Pero bueno, no te preocupes.
2: Lo pongo en modo vión y ya está. Y ya no hay interferencias. Ya está. Vale, vale. vale. Sí, decía que, eso, que, que al final eh, yo creo que es necesario, ¿no? Estamos atravesando esta difícil situación que, que, que por todos ya es conocida y, y necesitamos aplicar políticas distintas a la que nos está imponiendo este trepartito de izquierdas, eh, que al final está suponiendo, como bien apuntabas tú, un enorme sufrimiento para todos los, los valencianos. A partir de ahí, eh, yo creo que acabamos de empezar, pero tú mismo yo creo que te darás, te, te darás cuenta rápidamente la buena sintonía que hay entre las, entre las tres provincias. Eh, yo creo que es muy positivo eh, que a nivel de equipo eh, vayamos a, a, a conseguir estar unidos y, y como apuntaba Toni, eso no es casualidad. Al final, eh, Carlos Mazón ha venido aquí eh, ya con fuerza, eh, se, se le ve el liderazgo, la gente percibe que es una persona de contrastada experiencia, es una persona que viene del, del sector privado, que también tiene experiencia en el sector público y que eh, estamos todos convencidos que, que vamos a conseguir llegar a las, a las instituciones, que como bien sabes tú, es la única forma de, de poder cambiar todo lo que está sucediendo.
0: Muy bien. Eh, yo quisiera también que me hicieseis una vamos una intervención muy breve, valorándome las últimas medidas, por ejemplo, bueno de lo que está siendo la, la gestión, si es que existe, de Chimo Pucimónica Oltra al frente del Gobierno valenciano y las últimas medidas que han hecho que bueno, pues que ahora Tony tú también puedes hablar del caso concreto de Benidorm, como alcalde que eres de la población, de que bueno, pues eh, Benidorm está sufriendo con otras poblaciones costeras muchísimo toda esta clase de, de, de de, de bueno pues de que, de que la gente no pueda entrar en venidor a ciertas horas por las limitaciones que existen, etcétera ¿no? etc. Eh, Tony, ¿cómo, cómo, ¿cómo valorarías tú efectivamente las decisiones de la última semana de, del, del Gobierno Autonómico Valenciano?
3: Bueno, en realidad es una consecuencia o la, o la secuencia y el tránsito lo que hemos vivido durante toda la pandemia. ¿no? Muchísima indefinición, desde luego hay decisiones que difícilmente podemos compartir, pero que siempre nos hemos marcado y en este ámbito de la responsabilidad público-política, por ejemplo, al frente de la alcaldía de Beridón, con muchísima lealtad al gobierno valenciano, entendiendo que estamos en una situación que nadie esperaba, una situación en la que no tenemos experiencia muy difícil de manejar, pero en la que quizá también estamos confiando en todo momento en la palabra dada, ¿no? como que es que todas las decisiones emanan de los consejos de expertos, de los comités científicos, ...de los colectivos, de la ciencia, de la innovación, de la investigación... ...y desgraciadamente a veces vemos que eso tampoco es así, ¿no? Eh, si en España ocurría que nadie sabía quién era el comité de expertos... ...que en las primeras tres olas aconsejaba una serie de medidas... ...y luego parece ser que ese comité de expertos nunca existió ...bueno, en la comunidad valenciana tenemos un tanto parecido... habló desde esa responsabilidad, los ayuntamientos lo hemos sabido... Eh, ...prácticamente en tiempo real, en ningún caso... Eh, cómo iba la incidencia eh, en nuestros territorios, en nuestros municipios. Habían unas normativas eh, en las que a veces eh, el día antes de publicarse en un diario oficial de la Comunidad Valenciana se compartía con nosotros cuál era la decisión que se había tomado, no la que se iba a, to a tomar. Y desde luego, bueno, sí que señalar, porque lo hemos hecho público en muchas ocasiones, también en lo institucional que no coincidimos en muchas de estas medidas. Por poner un ejemplo, en algún periodo en el que se limitó el horario de la hostelería o se hicieron restricciones en los términos municipales, en este caso no es el caso de Benidorm, pero recuerdo una norma que salió con respecto a las poblaciones de más de 50.000 habitantes, simplemente solicitamos que, conociendo nosotros nuestros territorios, los horarios de cierre o de entrada fueran modificados para acomodarlos a la realidad de aquellos que vienen a trabajar en nuestras ciudades o aquellos que, en realidad... Eh, bueno, tienen un entorno que son ciudad dormitorio, pero que genera la actividad en la ciudad. ¿no? Bueno, eso no fue escuchado. Tampoco ha sido escuchado, por ejemplo, el tema horarios. Creo que en esta última resolución, 30 minutos de diferencia entre el horario previsto y el que había anteriormente, perjudica, daña, lanza un mensaje muy negativo a puertas de la temporada alta. Ya se está notando en la caída de reservas. Sin embargo, creo que no solventa nada en el contagio, y en la transmisión del virus. Creo que esa media hora como si fueran dos horas de más eh, donde mejor estamos las personas es desde el compromiso individual en aquellos lugares, establecimientos que han hecho un esfuerzo enorme para adaptarse a toda la normativa para ser espacios seguros. La calle desgraciadamente lo que no está regulado es mucho más complejo y mucho más difícil. Por lo tanto no podemos es... aplaudir esas medidas.
0: Estás, de hecho, diciendo que, efectivamente, la, las reservas están cayendo en los lugares, pues, digamos, más turísticos. En el caso de Benidorm, por ejemplo, las nuevas medidas eh, del, del Consejo del Gobierno Valenciano, eh, ¿qué incidencia han tenido? ¿Tienes ese conocimiento del porcentaje, por ejemplo, de, de caída de reservas?
3: Bueno, en este momento se ha ralentizado la apertura de hoteles porque ha habido, desde luego, una cancelación de reservas. Y estamos hablando solo de mercado nacional, mercado doméstico, que era el que podíamos estar trabajando. ¿no? Y coincide el anuncio de la apertura, en cierta manera, el 19 de julio, del turismo internacional, quitando en Reino Unido esas cuarentenas. Ahora Reino Unido ha, ha bajado mucho... Eh, en el sentido de la exigencia que tenía, sobre todo para el retorno, ya permite, parece ser los test antígenos, permite también como digo, no guardar cuarentena al regreso, nadie hace una semana de vacaciones para estar 10 días encerrado en su casa a la vuelta mucho que no es un fin de semana pero los que estábamos modulando ya turismo, sobre todo nacional, de fin de semana, al final la autoridad eh, transmite un mensaje de inseguridad, genera incertidumbre si un territorio comunidad autónoma como la comunidad valenciana decide publica y traslada normas como la restricción horaria, eh, la gente se plantea que es que aquí la situación no es tan buena como parece. Y la comunidad tiene muchos municipios, tiene muchos territorios, tiene una eh, distribución geográfica propia en la cual estamos asistiendo que territorios, municipios con muy poca incidencia en comparación eh, con otros, no solo de nuestra propia comunidad, sino de otras autonomías, bueno, pues nos vemos penalizados precisamente por una normativa que hay que hacer ahora con una cirugía, eh, prácticamente, porque sí, sí. no todos estamos igual de dañados. Aquí y tenemos además... muy buen clima. El buen clima, por ejemplo, de Alicante, Valencia y Castellón permite una vida en la calle, en la hostelería regulada, en las terrazas, al aire libre o una serie de actividades que posiblemente hoy veíamos que venas que estaba nevando. Bueno, pues mire usted, que tanta diversidad hay sí. que gestionarla. ¿no?
0: Marta, quería decir algo, ¿verdad?
1: que además, Tony sin tener en cuenta que la mayoría de los municipios que ahora tienen el, el impuesto toque de queda este del horario no han tenido en cuenta eh, toda la población flotante que tenemos. Castellón en este caso, solo está Benicasim, eh, la población de Benicasim, pero claro, Benicasim es una población eh, que tiene unos habitantes, se ha calculado desde ahí la incidencia y nadie ha pensado que ahora tiene 15 veces más de los habitantes que tienen en su bueno, en su padrón normal, ¿vale? Y lo mismo le pasa a Peñíscola y nos pasa en Oropesa, eh, está 10 veces por encima de, su, de la población habitual que tienen, entonces si la incidencia la calculan sobre eso, pues bueno, pues pasa lo que pasa, acaban de restringir bení por la incidencia y lo que ha hecho pues ha sido anular reservas y dejar tocado una vez más a este sector que bueno que ya para mí está herido de muerte salvo que desde la generalitat espabilen y es que estas restricciones es que son más de lo mismo es ir a, para mí es, a lo es, es ir a lo fácil prohibir 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 a lo mejor si si pensarán más en gestionar y, y en hacer otros gestos pues seguramente no no tendríamos que prohibir en cuanto que eh, todos los locales de ocio, por lo menos en nuestra provincia, han cumplido todas las normas y ellos sí que son espacios seguros, lo que no son espacios seguros es los botellones que se generan después, pero a raíz de que, claro, de que al final la gente eh, tiene ganas de salir y es normal que si no les, de, les permites en los espacios acotados y donde se cumplen las normas, pues bueno, pasa lo que pasa. Creo que una vez más han, han patinado y creo que van a lo fácil. Ah, prohibimos y ya está.
0: Sí, es lo que le gusta a la izquierda, ¿verdad? Directamente, pues, eh, en lugar de, no sé, de establecer un... Porque yo estoy seguro y creo, Vicente, eh, que, que la respuesta cualquiera de nuestros seguidores la se la puede imaginar, si yo os preguntaría, si yo os preguntase, como alcaldes que sois de vuestros municipios, si Chimo Pucho, o Mónica Oltra descolgar el teléfono para llamaros para saber qué pensáis de las medidas que iban a tomar... Creo que la respuesta está, vamos, en la pregunta. Y es que no, ¿verdad, Vicente?
2: Claro que no, Jorge, pero si, aparte es lo que estamos hablando. Yo tampoco espero, y te lo digo sinceramente, podría ser oportunista, pero yo entiendo que tampoco me tiene que llamar Chimo Puch o Mónica Oltra. Pero lo que sí que tiene que ver es una coordinación desde, desde el área de salud, por ejemplo, que, que después de la quinta ola empieza a aparecer, pero claro, es que es después de mucho tiempo. Y, y aquí eh, podríamos criticar y, y podríamos poner de manifiesto muchas decisiones que incluso nos podrían acusar de que a toro pasado es muy fácil. Yo lo he dicho siempre, al final yo creo que la primera ola del coronavirus pudo sorprendernos a todos. Gestionar una pandemia es muy complicado, pero es que estamos ya en la quinta y la improvisación sigue siendo la rato dominante en la gestión. A partir de ahí insisto, podríamos hablar de muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, el gobierno está muy claro que lo ha puesto en manos de las autonomías, el peso de todas las decisiones, y esto es un un problema nacional, no es un problema autonómico. Pero aparte de eso, eh, lo que sí que son datos y lo que sí que no nos pueden criticar, y ahí sí que se puede comparar, es que en el segmento, por ejemplo, de 30 a 39 años, eh, aquí en la Comunidad Valenciana estamos hablando de un 17% de la población vacunada frente al 40 de media del ámbito nacional. Eh, ahí sí que se nota la gestión de Chimo Puch y de Mónica Oltra. Ahí sí que no es cuestión de opinar o de criticar desde el Partido Popular si hubiésemos hecho esto o hubiésemos hecho lo otro. O sea, al final, esos sí que son datos. Y eso no se soluciona cerrándonos en casa. O sea, si al final el sector de población estuviese eh, mucho más avanzado en el porcentaje de vacunación, pues seguramente no habrían tantos contagios como están habiendo. Y a partir de ahí, eh, insisto, yo sé que es complicado, pero eh, lo que no tiene ningún sentido tampoco es, eh, yo creo que ya se ha visto muchas veces, no solo en, en, en perimetrar las poblaciones, sino en el toque de queda, eh, el por qué unos municipios eh, con, con una incidencia mayor que otros no están teniendo toque de queda y otros sí. Y yo no digo que no, no tenga que ser así. Lo que digo una vez más después de un año es que sigue sin explicarnos el porqué y es muy complicado que si no se nos explique lo entendamos. Y nosotros que estamos en primera línea, estamos todos los días leyendo decretos y, y buscando esperar a ver qué, dec qué decisiones toman, no lo entendemos. Imaginémonos la población de a pie. O sea, yo creo que no es tan sencillo tanto dinero que gastan en publicidad y tanto dinero que gastan en, en autobombo que pudiesen hacer una campaña como toca explicando a la, a la población que el coronavirus sigue entre nosotros, que esto lo tenemos que, que solucionar entre todos, pero también que intentas explicar las medidas porque posiblemente así la gente lo tendría mejor.
0: No, y además eh, yo quisiera enseñaros a todos vosotros este, este mapa. Este mapa es ahora mismo el Instituto Nacional de Estadística, donde se puede ver claramente eh, el número de incremento de defunciones en cada una de las eh, comunidades autónomas. Resulta que lo que llevamos de año, o sea, no estoy diciendo ya los tres primeros meses, sino lo que llevamos de año, es decir, hasta finales de, de junio, la comunidad valenciana sigue liderando el incremento de muertos respecto al año pasado. Es decir, aquí nos han tratado de colarla, eh, el gobierno autonómico valenciano, con la propaganda esa de que era la incidencia más baja. O sea, una verdadera tomadura de pelo, porque resulta que sí que es verdad que en marzo y en abril dejaron de haber los muertos que hubo en enero y febrero, pero es que resulta que enero, eh, perdón, fe, eh, marzo, abril, mayo e incluso junio está habiendo más muertos que en el mismo periodo del año pasado. Y esto es un dato eh, objetivo, que no, como digo, me lo saco yo de la manga, sino que es el Instituto Nacional de Estadística que cualquiera de vosotros, cualquiera de nuestros espectadores, de nuestros amigos, eh, lo pueden comprobar. Y con esto te das cuenta eh, la afirmación un poco, bueno, pues de lo que estáis vosotros contando, y es que al final eh, Chimo Puig es, eh, es eh, propaganda sanchista. Es lo mismo.
1: Es, o sea, es que... nos venden
0: cuatro titulares. La gente, es que lo, lo, lo llamativo es que mucha gente se creyó aquello de que es que en Valencia tenemos, la, en la Comunidad Valenciana tenemos la incidencia más baja de Europa. O sea, no, y fin, que... claro, si no haces test, pues efectivamente es que... no vas a saber si tienes enfermos.
3: Y eso era posible en otras cosas porque la gente olvida que hemos estado perimetrados desde octubre. Del año 20 no hasta, hasta, hasta mayo del año 21. Y siempre se ha estado hablando del equilibrio. ¿no? Y la salud es lo primero. Y la seguridad de las personas. Y la vida. Por encima de todo. Pero luego hay cosas que son incomprensibles. Un ejemplo de lo peor que puede hacer una administración. Y en este caso serviría tanto para la comunidad valenciana como para el Estado. El gobierno de España anuncia que la mascarilla no es obligatoria en la vía pública. Si eres capaz de guardar la distancia física... Y al menos en mi pueblo, en Benidorm, con muchos turistas ya, no se la quita a nadie. No hay nada peor para un político al frente de una administración que no tener ninguna credibilidad. Y esos son hechos reales, en base seguramente a todas estas circunstancias, en las que creo que a la sociedad se le han lanzado mensajes de marketing y no el mensaje que tenía que llegar pedagógico, eh, lejos de la demagogia, el mensaje real pero ahora tampoco vemos en, en los telediarios permanentemente eh, datos de la evolución de la pandemia en las comunidades autónomas porque parece que hay una que no está tan mal eh, y eso también ha sido una martingala permanente con tirones de oje, incluso te refieres de... a la comunidad de madrid
0: para que la gente
3: eh... absolutamente es que yo creo que no hace falta ni decirlo es como de la mascarilla no, bueno, bueno, es que, no, bueno, sabe, que sabe, a la gente hay que, que ayudarle que, a entender las cosas. Es que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Mira, los alcaldes de la Comunidad Valenciana hemos tenido una presión provocada, extra, y en eso tengo que decir que la nueva ministra eh, Diana Morán ahí estuvo en la postura que teníamos nosotros. Todos los medios de comunicación de España eh, venían a preguntarnos por la, por la llegada de madrileños y cómo íbamos a actuar ante la llegada de madrileños. Y yo, a todos los que venían, y digo que no eso coincidía con Diana Morán, porque es ahora ministra, pero era alcaldesa de una ciudad y de un destino turístico, decíamos, yo al menos, que entre Madrid y la comunidad valenciana al menos hay otra comunidad autónoma. Y nadie preguntaba por la llegada que teníamos de cualquier comunidad autónoma que fuera distinta de esta. Y por lo tanto creo que esos son sesgos sectarios, desde luego, de una administración bueno porque es socialista, podemita... Eh, en unos casos eh, con nacionalistas, en otros eh, con independentistas, en fin, es lo que tenemos. No hay un discurso real, porque lo que hay, y luego profundizaremos en ello, es una amalgama de, eh, bueno, de intereses políticos que solo tienen un pegamento, que es la poltrona. No hay otro, no hay gestión ¿Sí? y no hay responsabilidad.
1: ¿Han sabido vender, Jorge, si me permites el... Al final el relato de Sánchez ellos lo compran, ¿vale? Al final estaba eh, España agradeciendo que pasáramos de fase. Oigan, hasta aquí. O sea, el relato estaba tan bien contado que al final la gente lo ha interiorizado. ¿Por qué la comunidad valenciana estábamos en esa incidencia? Porque no se hacían test. Es que no han hecho test. Es que estábamos a la cola y estamos a la cola de hacer test. Y no llevan camino de mejorar. Es que tendrían que coger a la gente joven, que testear, que vacunar 24-7 si es necesario. Claro, nos echan a todos los sanitarios a la calle mediante mensaje de WhatsApp y ahora eh, no podemos vacunar al ritmo que necesitamos y estamos otra vez subiendo la incidencia. Y estoy segura que los datos que nos pasan no son los reales, porque durante toda la pandemia nos han tenido al margen a los alcaldes. Pero es más, ya, yo como Vicente yo no le pido que me, que me llamara nadie, pero ya te digo que aquí por lo menos en toda nuestra zona, si los alcaldes no hubieran tenido la información de los centros de salud y de las áreas de salud, eh, que buenamente nuestros sanitarios por relación nos pasaban y no hubiéramos aplicado los planes de contingencia que cada ayuntamiento a su gusto hizo como bien pudo y gracias, si no hubiéramos eh, hecho eso en los ayuntamientos, seguramente eh, los datos, en este caso hablo por mi provincia que la conozco más, los datos de la provincia de Castellón hubieran sido eh, mucho peores de, de lo que han sido. entonces no. Al final dedican su tiempo y con esto ya ten, yo creo que tenemos que empezar a aprender un poco ya el complejo dedican su tiempo única y exclusivamente a propaganda. Marta, ¿te,
0: te voy a decir una cosa en la línea de lo que tú estás diciendo. Aquí no se cuenta, pero en la comunidad de Madrid están vacunando a los chavales ya de 18 años, a los mayores de 16, para ser más exactos. Y se está vacunando. Yo tengo un amigo, que me decía, oye, no puedo no puedo hablar a la primera hora de este de, de hoy, eh, bueno, sí, de este viernes porque me vacuno a las 4 de la mañana. O sea, eso está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, como sabéis, se van a poner ya test de antígenos a la venta de las farmacias, a la venta de la gente. Es decir, pero es que aquí, eh, bueno, pues se nos quiere seguir controlando, se nos quiere seguir manejando. Es que esto es eh, cuando gobierna la izquierda.
1: Es más, en el momento eh, eh, Bueno, del, creo que era el inicio de la segunda ola, cuando aquí en Castellón hubo cinco ayuntamientos, entre ellos el mío, que nos ofrecimos y de nuestro presupuesto sacamos para hacer test, en este caso yo lo hice para que los niños volvieran al cole y al instituto, se nos prohibió desde la consellería. Y la prohibición no tenía nada más que que no querían que los datos se desbordaran. Pero aún así el, nosotros lo tiramos adelante porque yo veía importante que teníamos que atajar eso, que no podíamos empezar el cole con ningún tipo de brote.
3: Hasta eso, sí, sí, sí. o sea, es
1: que ya no es que no obtúen, es que te quitan eh, la libertad apelando a que, claro, es que no, es que eso no es tu competencia, ¿no? Eso ni tantas otras cosas mil que nos delegáis a los alcaldes, que tampoco son nuestra competencia y bien que entonces sí si que es el chimo decide, tú pagas, ¿vale? yo eh, Yo te pongo el dinero para las ayudas, lo tienes que hacer así, la tramitación de los ayuntamientos, yo decido, tú pagas y tú trabajas.
0: Sí, sí. Vicente... Eh, espera, ¿tienes el micrófono muteado?
2: Al final decía, eh, hay un dicho valenciano, no, no sé si también español, pero valenciano seguro que sí, que digo allá de que quien nos no nos de fiar. Y, y al final a este gobierno le sucede lo mismo. O sea, Nosotros hemos padecido, los alcaldes, que desde la Consellería, desde la Generalitat se desconfiase de nosotros, o sea, no nos querían facilitar los datos por si hacíamos un mal uso. O sea, como si nosotros nos, interase, nos interesase saber, no sé, sea, quién votan los que están contagiados, qué sexo tienen, de qué religión o qué idioma hablan. Nosotros lo único que queríamos en los municipios, y así lo decíamos, era tener la información para poder actuar desde los municipios porque desde arriba no esperábamos ninguna ayuda. Y lo hacíamos porque, como bien explicábamos, no es lo mismo que Tony Pérez eh, en Benidorm tenga. Eh, 300 contagiados en una misma finca que tenga 300 eh, contagiados en todo el municipio de Benidón. Eh, yo creo que la forma de actuar sería muy diferente. Pero bueno, lo que habláis de Madrid ha sido también un, un, un ejemplo más de su gestión y yo creo que han, han dedicado más gestión a hacer propaganda, a más dinero, perdón, a hacer propaganda contra Madrid que, por ejemplo, vacunar y por eso les ha sucedido también lo que les ha sucedido. Pero bueno, también aparentemente parece que ya se te ya ha terminado todo el dinero para hablar de Madrid y ahora ya me interesa porque en contrapartida, mientras hay comunidades que están vacunando a los de 18, nosotros, como ya te he dicho, estamos eh, en la franja de 30-39, eh, solo tenemos vacunados el 17%. Entonces, y ojo,
0: y Vicente, ¿y todavía hay gente por ahí que se ha quedado colgada de más de 50 años, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Pero sí, insisto que, si, si afirma el ejemplo, se pueden poner muchos. Y, y, y tampoco queremos criticar por criticar, si lo que queremos es ayudar. Pero si es que esta pandemia no es ni de derechas ni de izquierdas. Lo que hemos manifestado y hemos denunciado muchas veces es esa relación y esa mayoría de edad que tanto apelan la izquierda. Esa colaboración entre administraciones, entre la generalidad, la diputación, los ayuntamientos, que haya sintonía entre todos. Si aquí no, no se trata de, de haber quién consigue mejor gestión. Aquí lo que se trata es de conseguir eh, terminar ya con la pandemia y poder salir a la calle todos de la mejor forma posible. Pero no porque queramos ir de fiesta, que también, sino para poder trabajar. ya eh, eh, lo estaba diciendo, que aquí lo importante es la sanidad, la seguridad de las personas. Pero es que también sin economía, a lo mejor, dejamos de tener también sanidad. Eh, y como eh, estaba escuchando, creo que, no sé, los meses que llevan ya encerrado en la hostelería, pero es que al final van a obligarles a, a, a cerrar. Y sabemos lo, lo importante que es la hostelería, por ejemplo, y, y, y el sector tan importante, que es para la comunidad valenciana. Entonces, al final se trata de, de tener sentido común, se trata de no engañar a la gente, se trata de que eh, la palabra vuelva a tener sentido, de que esto no se convierta en a ver quién dice la mentira más gorda y, y lo corta que tiene, que tiene la, la vida, y, y es muy importante ponernos a gestionar. Pero bueno, eh, cuando hablamos de gestión, ahí sí que, si me permitís la broma y la izquierda, pues eh, se le ve mucho el, el plumero.
0: Oye, eh, yo quisiera introduciros un, un nuevo tema, el de los cambios en, que hizo Sánchez el pasado fin de semana en, en su ejecutivo. Hemos visto cómo, bueno, pues un peso pesado en, en la organización socialista y valenciano él, como, eh, bueno, pues el que era el ministro de Transportes, eh, José Luis Ábalos, a, a, bueno, pues ha pasado a mayor gloria, ni él mismo se lo esperaba, como todos los, los caídos aquel, aquel infausto día para ellos. Pero, bueno, nos hemos encontrado con, con una alcaldesa de Gandía ascendida a los cielos, eh, bueno, sin más mérito, bueno, pues que estar en la órbita de Chimo Puch, porque profesionalmente eh, cualquiera que haya visto su currículum ha visto que no tiene experiencia alguna. Con lo cual eh, estoy hablando de la alcaldesa de Gandía, Diana, de la exalcaldesa de Gandía, Diana Morán, pero que, bueno, pero es que es tremendo, es decir, el eh, bueno, eh, Pedro Sánchez, a mi modo de ver, le da lo mismo a quien, a quien llame, es decir, él lo que quiere es tener, eh, pues bueno, pues una foto simpática de, de gente, pues fotogénica, que quede bien ante ante la cámara, que luego, pues en las redes sociales, pero lo demás, el protagonismo es suyo, o sea, que le da lo mismo que, que el que esté ahí sea, pues un catedrático de universidad que alguien, pues que ni siquiera, pues eh, como Mikel Iceta, por ejemplo, pues que, han, que ni siquiera ha completado sus estudios universitarios. Con lo cual, pues es, eh, yo creo, estamos hablando de uno de los peores ejecutivos de de, lo que, de los años que llevamos de democracia. No sé cómo vosotros lo veis. Eh, ¿De los peores?
1: ¿Y de los más sí. caros?
0: y
3: también porque de los más caros. A ver, al, menos, Marta. A,
1: al menos hubiera podido utilizar la remodelación para rebajar el coste y quitar a, la, a, a ese montón de ministerios que son insu, inservibles para nada porque no... No, no han hecho nada, ni van a hacer nada, hubiera podido al menos aprovecharlo para, para bajar. Yo lo resumiría rápido. Yo creo que a nosotros no nos aportan nada, que a la Comunidad Valenciana la han vuelto a dejar ahí en la periferia y a Castellón en la periferia de la periferia ya, que, que nada. Y que lo único que ha querido con este nuevo cambio es quitarse los egos que lo rodeaban y, y que le podían comer un poco de espacio político ...y mantener el, su trono y poco más. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. No creo que encontremos nada nuevo.
0: ¿Y tú te, y tony cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que todo el mundo cuando llega...
3: ...yo creo que ser ministro de España o ministra de España... ...debe tener una serie de requisitos muy importantes. Creo que eh, la pandemia sí que ha puesto en valor... ...y no hablo por ninguno de los tres que estamos aquí... ...que estoy convencido de que sí que hay muy buena cantera política y de gestión en los ayuntamientos, que nos hemos visto muy solos en esta pandemia, especialmente en la comunidad valenciana, y que independientemente del color político, alcaldes y alcaldesas de toda la comunidad son los que le han enjugado, en este caso, los que han salvado muchas papeletas ante la inoperancia eh, de la gestión de la, de la Generalitat. Y dicho eso, eh, creo que la comunidad valenciana, como decía Marta, pierde peso absolutamente. Tenemos muy mala suerte con los ministros eh, que nos atribuyen eh, a que son ministros valencianos los gobiernos de Pedro Sánchez. Eh, en la primera oleada eh, creo que casi todos dimitieron, por motivos desde luego poco, poco nobles. ¿no? Y en la segunda, bueno, pues parece que los que tenían peso han desaparecido. Eh, yo creo que Diana Morán, por su capacidad como alcaldesa y además por su currículum, eh, puede hacerlo infinitamente mejor eh, que lamentablemente hay que decirlo así, que Pedro Duque, donde con una gran carrera y una gran preparación en lo profesional, pues sinceramente, honestamente, desde el ámbito de la ciencia de la investigación, a España ha producido muy poco. ¿no? Y me quedo con el mensaje de Marta. Un gobierno muy caro, donde Pedro Sánchez eh, lo ha cambiado todo para que nada cambie. Porque al final los ministros podemitas, los ministros impuestos por esa facción del gobierno que es radical, se mantienen con bajo aprovechamiento para el interés de los españoles, que es la realidad en su gestión y desde luego en el juego de, de trile que ha hecho en su propio gobierno, lo que ha hecho es que Pedro Sánchez, eh, bueno, reconoce que no es de fiar, ni como político ni como persona, porque a todos los que ha liquidado son los que se han achicharrado por él y además en las últimas semanas y además Pero, se suponía que eran los que tenían el peso de la gestión y se comían el marrón. Bueno, pues mire, en la comunidad valenciana ya por lo pronto hemos perdido, hemos perdido un ministro de Transportes, que era lo mismo que decir de Fomento, que es uno de los ministerios en cualquier gobierno de España, con más peso, con más capacidad de inversión en infraestructuras, de transformación del territorio, etcétera, que es el señor Avalos, que por cierto no ha hecho nada por esta comunidad, pensa ser valenciano. Por lo tanto, ya simplemente en la comparación de carteras, la Comunidad Valenciana, como siempre con Pedro Sánchez, una vez más,
0: pierde. Sí, sí. Yo recuerdo, y voy a hacer una pequeña confesión, hace unos años, allá cuando Rafael Rubio, el subdelegado de gobierno, ahora en prisión por un supuesto caso de, de corrupción, el, todo el tema este de la, del caso Azud, pues un día, eh, hablando con él en una comida, me, me comentaba, estoy hablando de los años de, de Zapatero, me comentaba eh, que en política dejar cadáveres eh, sin enterrar a uno le puede salir muy caro. Entonces, el problema, yo creo, para Pedro Sánchez, eh, como estáis diciendo, bueno, sí, pues se ha quitado ecos de encima, eh, pero yo creo que tener a, a un Iván Redondo eh, despechado, a un José Luis Ábalos despechado, eh, y a una serie de personas, como digo, también ahí fuera, pues le puede salir caro, ¿no, Vicente?
2: Yo creo que en eso sí que no va a fallar Pedro Sánchez. Eh, ahí yo creo que sí que va a destinar recursos y seguro que tiene a todos los asesores pensando eh, precisamente en eso. Mira, al final, eh, el trabajo de los ministros que, que han sido ahora sustituidos yo creo que ni era conocido ni valorado por los españoles. Así que eh, esa inacción hará que, que, que ni suponga un perjuicio los que salen ni un beneficio los que vayan, los que vayan a entrar. Eh, lo que sí que es verdad, y como ya apuntaba Toni, es que eh, lo que sí que revela es que Sánchez traiciona a, a hasta quienes le han acompañado y guiado para, para llegar a la presidencia. Eh, prescinde de sus colaboradores más fieles, pero en cambio, una cosa que todavía no hemos apuntado, sí que continúa con, con los ministros comunistas de Podemos y sigue siendo rehén de sus socios de gobierno independentistas como Bildu o Esquerra Republicana. Yo creo que eso sí que es un hecho muy importante destacar. A partir de ahí, los valencianos, pues un poco lo de siempre. Eh, yo creo que... Ábalos, eh, sigue siendo un ministro o un exministro de peso, pero no del peso que quisiésemos que tuviese eh, respecto a las carteras que llevaba. Y en este caso no supone una pérdida de oportunidades para Valencia, desgraciadamente, como también apuntaban mis compañeros, porque jamás ha ejercido como, como valenciano en el Gobierno. Eh, ha sido incapaz de solucionar los problemas de infraestructuración, ha sido incapaz de garantizar los recursos hídricos suficientes para para toda esta tierra y, y, y la, entrada, la entrada de Diana Morán, pues al final su gestión en Gandía, si por algo destacado diría yo que es por tener una gestión totalmente plana. Eh, a veremos eh, lo que supone, eh, no tiene difícil superar al ministro Ábalos, pero bueno, yo, nosotros entendemos que es, que es un cambio más en clave ya de, de sucesión del PSPV que en aportar eh, mejores soluciones a,
0: a todos los españoles. De todas maneras, eh, Vicente, eh, Diana Morán, por ejemplo, pues una, es, es claro, es que Pedro Sánchez se rodea al final de gente como él, porque aquí hace poco eh, traíamos a Víctor Soler, al, al líder del Partido Popular en, en esa población, para denunciar a este concejal que tiene, un concejal comunista eh, que está al frente de, de, del, del gobierno municipal y que se está llevando todos los eh, todos los años pues, casi unos 50.000 euros y, se, y cambió la foto del rey por la foto de Lenin y dice que, bueno, para decir que, que Lenin, eh, bueno, pues eh, no se puede compararlo con Franco, que Franco sí que fue un dictador, un tirano, sin embargo, le, eh, Lenin un un liberador de los pueblos, es decir, gente de esa calaña se rodea de gentuza, eh, como, como este Nahuel, eh, no me viene ahora el apellido a la cabeza, de comunista que digo que está en el ayuntamiento de, de Gandía, gestionando precisamente eh, los temas de cultura, cuando no tiene ni siquiera titulación universitaria, o sea, en fin, este no, no yo creo que no sabe distinguir un cuadro de Dalí de un cuadro de Van Gogh, vamos.
3: Perdona. Sería más importante sería más importante o solo le reclamaría a él y a otros que supieran distinguir entre la dictadura cubana y una democracia.
0: Bueno, bueno, es este que, tema esta semana ha dado mucho ha dado mucho de sí, pero es pero, que es increíble. Pero es que,
3: pero es que los políticos son los conceptos que tenemos que tener claros.
0: Pero, Tony, Pero lo es demás
3: que... se aprende, se articula, se gestiona, se hacen equipos. Es decir, uno puede no conocer una obra de arte y ser un magnífico ministro de cualquier cosa, ¿no? Como ministro de no deporte, sin haber practicado nunca el deporte. Yo quiero, en frente de un ministerio de deportes eh, Es pues una maldad para que Iceta. Bueno, es que yo prefiero eh, Vicent, que es un gran futbolista y lo ha practicado y lo sigue. Eh, yo quiero un gestor al frente del Ministerio de Deportes. No quiero un restaurador de obras de arte al frente del Ministerio de Cultura. quiero un gestor de la cultura que no tenga colores, que, que tenga variedad en su visión. Al final lo que quiero son ministros, por lo menos que sepan eh, distinguir entre la dictadura castrista cubana con 60 años de peso en Cuba... ...y una democracia como no la española.
0: Pero yo, es la yo dos pequeñas observaciones precisamente en la línea de lo que tú estás diciendo... Eh, ...es que eh, los, los eh, toda esa jauría que siempre está rescatando el fantasma de Franco... ...después de 50 años que, que, que el hombre falleciera eh, y demás... ...son los que luego en la actualidad no reconocen la existencia de una dictadura en Cuba... A día de hoy, en el año 2021, desde hace 70 años. Y precisamente, todos esos que también, eh, como digo, eh, bueno, están hablando constantemente de Franco y no quieren hablar de la dictadura cubana, reconocen el derecho de los Castro y de, de bueno, de Díaz Canel, el actual presidente, a estar ahí initempore, en, sin que la gente lo haya votado y, sin embargo, aquí luego se convierten en republicanos que dicen que no puede haber jefes de Estado no votados por el pueblo. O sea, es que es claro. ¿Por qué? Porque al final lo que quieren ellos es imponer sus dictadorzuelos.
3: Porque tienen si me la mejor, memoria
1: histórica para lo que quieren. La memoria histórica si, solo la si, utilizan para lo que quieren.
3: Pero si me permite, y si me permitís, compañeros, yo creo que, y sin ánimo de enmendar ninguna plana, yo creo que es más preocupante eh, el hecho de reconocer de que llevamos muy mal la vacunación, de que aplaudimos a los sanitarios al tiempo que los tiramos a la calle de que hablamos y se nos llena la boca de la educación y estamos haciendo tres cuartos de lo mismo no hemos generado una sola infraestructura sanitaria en seis años de gobierno tripartito en la comunidad valenciana ese es el drama, lo otro en la escuela y cada uno en su pensamiento y desde luego algunos con las ideas muy claras ¿no? pero si no, pero no bueno, sabemos está si muriendo no sabemos gente en Cuba que... claro, claro, es que esa es la realidad y la realidad es que nos pedirán que aplaudamos a los sanitarios, desgraciadamente, según cómo vaya esta quinta ola, pero no reconoceremos lo que salía esta semana publicado, de que los colectivos y asociaciones científicas de la Comunidad Valenciana le tiran de la oreja a la autoridad sanitaria, a la Consejería de Sanidad, al gobierno de Chimo Puig, por lo mal que ha llevado el plan de vacunación en la Comunidad Valenciana. Y por lo mal que lo está llevando. Pero todo, Porque, todo. Y el hospital volante... Y, y lo dirijo a eso porque en el otro debate quizá es donde quieren que nos perdamos. Ah, no, ya, ya. Eh, eh, aquí no hay ningún Botánico. El, botánic, el Botánico es una cosa, lo botánico, el Botánico es una cosa maravillosa. Que nadie se atribuya al Botánico, que, que ningún se atribuisca a la nuestra lengua, que ninguno se atribuya a la política social, la ruta social y la gente social en el Partido Popular, porque es el partido que cuando ha gobernado ha generado más empleo, que es la política social más potente y más infraestructuras sanitarias y educativas ha generado en la comunidad valenciana. Y hay unos gobiernos de izquierdas, mezclados, bipartitos o tripartitos que nos entretienen con unos debates que a mí personalmente creo que en este momento no tocan no por nada, porque lo que tenemos encima es muy grave, muy gordo y hay que gestionarlo. Y es donde tienen
0: que estar. Precisamente has introducido, Tony, un tema que quería también comentar con vosotros. ¿Cuál es la estrategia que sea de seguir para desalojar a esta tanta incompetencia que existe actualmente, eh, bueno, encabezada por supuesto por Chimo Pucci y Mónica Oltra eh, para desalojarlos de, de, de la Generalitat. ¿Cuál es la estrategia que tiene que seguir el PP? A vuestro parecer. Y bueno, y en este caso Carlos Mazón como presidente regional.
2: Al final, ¿por qué? A ver, si me permites, me lanzo yo el toro. La estrategia es la que ya hemos empezado. O sea, al final, eh, yo creo que es primordial eh, y por eso lo estamos haciendo rápido, porque no es lo más importante y, y, y mucho menos la gente muchas veces no lo entiende, que es eh, toda, toda la organización orgánica, eh, toda la estructura orgánica, perdón, eh, sabes que empezamos con las agrupaciones locales, que eh, también hicimos los congresos provinciales, que ahora hemos hecho el Congreso Regional y eso es la base orgánica que nos va a permitir también eh, poder hacer los equipos. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es generar ilusión es salir a la calle, es precisamente dejar de hablar, que está muy bien, ¿eh? de la historia de España y, y de, de la Agenda 2030, que también está muy bien planificar para dentro de, de X años, pero lo que tenemos que hablar es de presente, tenemos que hablar de eh, esas infraestructuras educativas que, desde que ha dejado de gobernar el Partido Popular, no existen. Tenemos que hablar de por qué hay comunidades vacunando a adolescentes de 18 años y nosotros todavía estamos, que no hemos terminado, no hemos llegado a los de 30. Entonces, esas cosas son las que realmente, eh, a, a mi parecer, y yo creo que al parecer de, de, de la gente del Partido Popular, no es que sea lo único importante, sino que es lo realmente importante ahora mismo. Entonces, es importante que eh, eh, hagamos ver a todos los valencianos que eh, hay una alternativa real, que es la del Partido Popular. Yo creo que a estas alturas lo tenemos todos claro, pero sobre todo eh, volver, que es lo que estábamos hablando un poco, que yo creo que Carlos en eso ya nos ha ayudado muchísimo y de hecho ya lo está lo está consiguiendo y, y en parte ya lo ha conseguido. Y es eh, que la gente vuelva a creer que el Partido Popular va a poder liderar otra vez la alternativa a este tripartido, el tripartido de Recalde Izquierdas, que lo único que hace es eh, vendernos chiringuitos, intentar... Eh, publicitar historias y ponerse ponerse a hablar de, de, de no sé, de, de, de quién es más guapo, si el que habla valenciano o, o el que habla castellano, si es mejor el de castellano, el de Valencia o el de Alicante, si tiene más importancia los de costa que los de interior. Y esto ya no, no no va ni de territorios ni de lenguas. Esto va de gestión, va de que la gente eh, pueda llegar a final de mes, va de que la gente pueda, cuando tenga una enfermedad, no tener que esperarse tres meses para operarse. Y eso yo creo que lo que realmente la gente tiene ganas ya de solucionar y, y tenemos que hacer ver hacerles ver que el Partido Popular puede solucionarlo
0: Sí, eh, Marta a ver. Marta, ¿tú cómo ves la, 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 el camino a seguir para desalojar a, a la izquierda de la Generalitat?
1: Yo es que como soy mucho de partido pues creo, por eso te decía al principio, siguiendo con lo que contaba eh, nuestro compi Vicente, que es imprescindible que tengamos a, a nuestras organizaciones nuestra casa ordenada y a nuestros soldados en la calle porque lo estábamos comentando también contigo al principio, sabes que los medios no es que nos den mucha cancha, entonces ese mensaje, ese volver a explicarle a la gente que ahora, el otro día nos dicen, ostras, eh, ya era hora que volvieras a salir a la calle, y digo, no, es que el PP siempre ha estado en la calle, lo que pasa es que ha habido una temporada que, bueno, pues que nos habéis dejado de ver, ahora esa ilusión ya se siente y lo que te decía, necesitamos a toda esa gente, a toda nuestra gente y a esos soldados en la calle explicando que una vez más va a tener que ser el Partido Popular el que venga a, a rescatar de verdad a las personas, no solo con el eslogan, a mirarle de verdad a los ojos, a, porque sabemos lo que sienten, porque sabemos lo que necesitan y porque, bueno, demostrado queda, esto no es un cuento que cuente Marta y nadie, que donde hemos gobernado y cuando hemos gobernado, pues la situación eh, tanto en inversiones como en estabilidad social y en muchas cosas es, es mucho más alta que con gobiernos eh, de izquierdas, Así que eh, nuestra misión, eh, yo creo que de los tres como presidentes provinciales, es armar bien todas nuestras estructuras locales para que de ahí salgan unas buenas candidaturas para conseguir ganar las elecciones y transmitir ese mensaje que la gente necesita de que, una vez más, eh, el Partido Popular... Va a estar aquí en la casa de todos para ayudaros, pues en todo esto, ¿no? a que no, tengan, a no, no tengas que cerrar negocio, a que nos dejen elegir el, el colegio en el que, que queremos que estudien nuestros hijos, en que nos respeten el idioma, ¿vale? Porque lo hablamos todos por igual, sin ningún tipo de, de corte por, por nada, y que nos digan, bueno, pues eso. Eh, renovar infraestructuras y hacer inversiones que son muy necesarias en, en las tres provincias y que hasta ahora el gobierno tripartito mucha excusa del COVID y todo, pero bueno eh, los presupuestos que ejecutan son cero, las inverse, eh, inversiones en provincias son prácticamente nulas, necesitamos eh, nuevo aire, nuevo viento, en este caso lo va a traer Carlos Mazón y todo su equipo estoy súper segura que vamos a conseguirlo porque la gente eh, lo necesita y porque Carlos tiene, pues bueno ese coraje y esa fuerza para devolver a, a la comunidad, a, bueno, o sea, al sitio de prestigio en el que hemos estado muchísimo tiempo y es el que nos merecemos.
0: Eh, Tony, tú, de hecho, eh, conseguiste arrebatar al Partido Socialista eh, la Alcaldía de, de Benidorm cuando precisamente eh, eran todos los eh, socialistas quienes estaban llegando a las plazas imp importantes ¿no? en, las, eh, en las ciudades eh, más representativas de, de la cuna Valenciana. ¿Cuál crees que tú que bueno pues tienes la experiencia de la cercanía en una población grande como Benidorm para para bueno pues para que la gente siga confiando en, en la derecha frente a la izquierda?
3: Bueno, yo creo que la capacidad de gestión y lo que estaba diciendo Marta, que ha dicho Vicente, y tú mismo, la cercanía. Y eso es un eje fundamental precisamente del proyecto político que encarna ahora Carlos Mazón para la Comunidad Valenciana, que nosotros... ...hemos venido disfrutando en la propia provincia de Alicante... ¿no? ...y en eso somos imbatibles... ...porque es verdad que somos a lo mejor... ...menos imaginativos en los eslóganes, ...pero somos los que cumplimos... ...lo que decimos... ...y es verdad que cuando eh, la sociedad... ...la valenciana, la española... ...tiene problemas graves... ...cuando todo se tuerce... ...confían en el Partido Popular... ...desgraciadamente hay mucha circunstancia... ...que nos hace, como decía Marta Sene... ...invisibles, estábamos ahí... ...hemos estado al lado de la gente... Pero parecíamos invisibles, porque hay otra serie de consideraciones, bueno, pues que a veces la gente cuando tiene satisfechas muchas necesidades, eh, pues puede dedicar el tiempo a otras cosas que son menos importantes, a otros debates que no son los relevantes. Son los debates que se pueden abrir cuando todo lo demás está cubierto. Una familia a la que ahora, además de haber perdido el empleo, eh, que tiene un problema con la educación y la escolaridad de su hijo y que le han subido, por ejemplo todos los impuestos y todos los agravios y todos los costes de vida, gasolina, carburantes, energía, etcétera, Vete a contarle tú eh, una milonga con todo el respeto del mundo en lo de milonga sobre, como decíamos, de historias del pasado. ¿no? Eh, yo creo que eso hay que tenerlo claro, eso forma parte del ADN, forma parte de los principios, de los valores, eh, pero lo importante es lo que está sufriendo ahora la población. Y en eso creo que los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular siempre hemos estado a la altura y siempre hemos dado ejemplo. Y eso es un caudal también de personas que ven que hay un proyecto político serio y que quieren para su comunidad, en este caso la comunidad valenciana, la política que están viviendo en su ciudad o en su pueblo, donde pongo un ejemplo, solo venidores en ayudas a familias y al tejido productivo desde marzo del año 20 hasta marzo del año 21, ha sido capaz de movilizar, que se dice pronto, eh, aproximadamente un 25% de todas las ayudas que la comunidad valenciana ha movilizado para el tejido productivo en ese periodo.
0: Bueno, eso se hace con gestión, con gestión económica. Eh, Tony, y precisamente, ¿qué escenarios tú crees que puede haber, eh, bueno, pues de aquí a 2023, que es cuando se supone que son las próximas elecciones autonómicas? ¿Qué porcentaje crees de, eh, de probabilidades existe de que Chimo Puig eh, adelante las elecciones sobre la fecha prevista 2023 y de qué manera el Partido Popular estaría preparado para ello
3: siempre que le convenga las convocará ya lo hizo en, en la pasada en el pasado proceso en el año 19 y Chimopus tiene esa facultad y a las elecciones no cuando le interese a, al pueblo valenciano a las elecciones cuando le interese programática y electoralmente a él y a su partido al PSOE en el nombramiento lo decía antes Vicente en el nombramiento de Diana Morán tiene mucho quizá de sucesión política o de preparar cuadros políticos por encima de la propia gestión del gobierno de España. Yo creo que ese Congreso Federal, que tiene lugar en, en la comunidad, eh, va a ser un momento, un punto de inflexión. Va a tener la capacidad también, Chivo, de acercarse o alejarse, en función de cómo estén las previsiones, a las elecciones que convoque Pedro Sánchez, que por otra parte creo que va a agotar la legislatura, eh, todo lo que pueda, porque la poltrona tiene en realidad su razón de ser. Eh, cuando había elecciones vascas el pasado verano, que algunos vivían la tercera ola y, por ejemplo, nosotros no nos enteramos de ella, eh, Pedro Sánchez dijo que habíamos vencido al virus. Cuando habían elecciones catalanas, eh, donde su candidato era el que era ministro de Sanidad, fue ese periodo en el que martirizaron a toda la población española, dañando la marca España mucho, atacando a la Comunidad de Madrid. Y sus políticas. Eh, y cuando venían los indultos, pues nos dijo fuera mascarillas. En los tres procesos el comportamiento de los españoles ha sido distinto. Yo veo, repito, en a todo el mundo
0: con la mascarilla puesta por la calle. No hay credibilidad. Uh -huh. Pero tu apuesta personal es que Chimo Puch adelantará o no a las elecciones. Chimo Puch adelantará a las
3: elecciones si los números le dan para adelantarlas, si le dan a él, no a la coalición. Con la vale, que eso, sí, dos eso dos.
0: Nos, nos lo has comentado, pero las,
3: ¿crees que las adelantará, sí o no? Yo personalmente creo que las adelantará si le conviene. Si él tiene en su mano, maneja datos Es lo que pienso, porque ya lo hizo, porque se alejó de las elecciones municipales, porque sabía que no podía competir con los números de la cercanía de alcaldes y de, y de candidaturas del Partido Popular, y se sumó porque así le venía bien a una convocatoria nacional. Porque en ese momento los vientos soplaban a su favor y ya lo hizo. por lo tanto, yo creo que lo volverá a hacer, pero siempre con a ver, el manual vamos no a ver. de resistencia, sino el de, el, el manual demoscópico.
0: <risa> ya, ya. A ver si Marta me puede responder con un monosílabo. Marta, ¿tú crees que las adelantará, sí o no?
1: Sí. sí. Yo creo que le ha claro? entrado más prisa. Desde que ha llegado Carlos Mazón le ha entrado más prisas todavía. Yo creo que sí. sí. De verdad, eh? pienso que sí que que sí que las va a adelantar, porque además están muy tensos entre en el tripartito. Yo creo que sí, que es posible que, que las adelante. No, no sé decirme, preguntas... pero igual no se despegan mucho de la convención. Y ojalá me equivoque, ¿eh? pero bueno. A nosotros, como nos pilla siempre trabajando, nos va a pillar preparadísimos, tanto al equipo de Carlos como al equipo de los provinciales. Así que que las convoque cuando quiera, que desde el Partido Popular vamos a dar la batalla, seguro.
3: Esa es la segunda pregunta que no he contestado si sí, el Partido Popular está preparado. Y eso es lo importante, no solo para nosotros, sino para la sociedad valenciana. Uh -huh. Y
0: Vicente, ¿tú crees que las adelantará?
2: Yo voy a contestarte un poco eh, en la misma línea, Jorge, pero es que lo pienso realmente. Eh. Yo creo, intentando pensar lo que, lo que pudieran adelantar ellos, eh, ellos yo creo que auguraban un congreso aquí de, vamos, de tercera guerra mundial, nos íbamos a matar entre nosotros, Carlos vendría, no lo conocerían, pero para ellos ha sido desgraciadamente totalmente lo contrario. Hemos hecho, como siempre, un trabajo muy bueno desde las tres provincias. Hemos hecho un trabajo muy bueno en toda la comunidad a nivel de, de partido. Eh, insisto que yo creo que ya en esta reunión se puede ver eh, la buena sintonía que hay entre las tres provincias. Eh, Carlos está ejerciendo un liderazgo sobre todo, la verdad, que, que muy bueno. Está ilusionando a la gente. Y eso es lo realmente importante. Eh, hace no mucho se hablaba de que si Ayuso sí si a Ayuso o no, que si Murcia, que Castilla-La Mancha. Pero es que ya nadie habla, es que ya nadie lo duda es que los números ya vienen Es que esa, esa no, no sé ponerle número y no quiero figurizar sobre esto pero esa ola de positivismo sí que está llegando y lo realmente importante es eso es que estamos preparados Chivo Puig convocará las elecciones y esto lo explica muy bien Carlos cuando sea mejor para él, no para los valencianos pero cuando lo decida aquí tendrá un Partido Popular que ya está preparado para plantarle cara para ganarle las, las elecciones y para devolver eh, la esperanza y, y, y los tiempos de bonanza a esta comunidad
0: Sí, sí. De todas maneras, eh, yo también eh, os digo que la Comunidad Valenciana es en ese momento de las cuatro eh, regiones o de las cuatro autonomías más pobladas, de las cuatro más importantes, la única que controla los socialistas, que controla eh, la izquierda. Por tanto, o sea, no lo van a poner fácil. Eh, y yo no me extrañaría nada que en esa convención o congreso eh, federal que ellos llaman de el mes de octubre, pues el, el nuevo de relevo de Ávalo sea mm, alguien valenciano. Como guiño que van a lanzar, porque esto, eh, para el, para el PSOE, para Sánchez, es una cuestión casi de vida o muerte. Es decir, quieren convertir a la comunidad valenciana, para desgracia de muchos de nosotros, en su nueva Andalucía, en su nuevo cortijo, donde estuvieron, bueno, pues más de 30 años eh, gobernando y después de que han visto, según las encuestas, que efectivamente, eh, que existe grandes probabilidades de que el PP, coseche una, una mayoría absoluta con, con el apoyo de Vox. Que, por cierto, esa es la última pregunta eh, de, de, esta, de este debate de, de hoy. La relación con Vox. ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo os lleváis vosotros con Vox? ¿Qué creéis que creéis, qué papel tiene que jugar el PP de la Comunidad Valenciana con, con Vox? Y, y bueno y si sois conscientes de que, efectivamente, para volver a, a la generalidad hará falta eh, sumar con Vox. A día
3: de hoy. Para volver a la, la generalitat lo que hay que hacer es ganar las elecciones con una amplia mayoría. Para poder ofrecer al pueblo valenciano nuestro programa y no condicionarlo como ya hemos visto con otras eh, organizaciones políticas. Nosotros en la provincia de Alicante eh, ciertamente no tenemos una experiencia enorme con, con esa modalidad en los gobiernos en donde estamos. Creo que no es necesario. Hay que respetar a todas las opciones políticas. Antes comentabas del de resultado electoral en venidor en el año 19 fue una mayoría absoluta, 13 concejales de 25, pero en el 15 gobernamos con 8 concejales y 17 en la oposición y, y ciertamente quienes no se pusieron de acuerdo en ese caso fue la mayoría que podía haber de izquierdas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos capacidad como Partido Popular para pensar en trabajar para nuestro resultado, para conseguir la confianza de la mayoría de los valencianos y poder gobernar en solitario ese tiene que ser nuestro objetivo y todo lo que venga de extremo a extremo, tiene capacidad ya, en este momento, porque así lo anunció Carlos Mazón, de incorporarse a nuestro proyecto político.
2: Jorge, parece que haya problemas.
3: Sí, los hay.
1: Nos hemos quedado los tres. Los... Nos hemos quedado los tres.
3: Estén muy ¿eh?
1: Estén <risa> mal, ¿eh? sí. No estén mal. A Atrevallar.
3: A vamos de que
1: Hay una cosa que no nos han convocado.
0: A ver, ¿me escucháis ahora? sí. Ah, bueno.
1: ahora sí. ¿Y ahora sí? Bueno, sí. por,
0: por denaro, ha habido un problema ahí técnico que, que efectivamente ya, no... Ya harás no... Por, por el que No, no, no os no, quería que... decir, como es, estaba preguntando a, a tanto Marta como, como a Vicente, eh, como última cuestión de, del debate de esta entrevista a, a los tres, que, que bueno, que qué pensáis al respecto de la relación esta con Vox.
1: Bueno, pues yo, eh, aquí en nuestra provincia... Creo que la gente tiene claro que el mejor proyecto, la mejor opción va a ser el, el Partido Popular. Nosotros eh, abiertos a, a que todo el mundo, eh, que en algún momento estuvo en nuestro partido y cambió de, de sintonía, pueda volver porque está su casa. Puertas abiertas. Y, bueno, no hay relación con ningún mala con ningún partido. Simplemente creo que es muy fácil... De, desde la barrera torear el toro el toro y luego cuando llegas y bajas te pones delante pues la cosa ya se complica así que creo que la gestión tiene que recaer en, en partidos ya eh, con mucha con mucha experiencia <ríe> al frente así que yo les pido que, que todo el que quiera que la provincia de castellón mejore que, que elija la opción del partido popular
0: uh -huh. y tú Vicent
1: yo creo que lo que comentabas
2: tú, ¿no? yo no sé si en la convención del Partido Socialista nombrarán nuevos ministros y está claro que algo, algo tendrán que hacer, pero lo que hablamos, esto ha cambiado y yo creo que es un hecho que ya todos palpamos. Eh, en la calle, que es donde pasan las cosas, no hay que olvidar que en las Cortes, en el Senado, entonces sí, que está muy bien hablar de política y a los que no gusta de política, pero los problemas reales están en la calle y, y la gente nos elige a los políticos para que solucionemos esos problemas y ahí en la calle se está notando ya que, que el partido popular genera confianza y, y ahí es donde es realmente importante o esa si los números de hace dos años por ponerte un no, por poner un punto eran mucho peores que, que los de ahora, es porque gente de Vox o gente que confió en su momento en Vox eh, va a volver a confiar en el Partido Popular. Es porque gente que confió en Ciudadanos va a volver a confiar en el Partido eh, Popular. Porque gente que confió en el Partido Socialista va a volver a, a, a confiar en el Partido Popular. Y eso es lo realmente importante. Nosotros tenemos un programa muy claro. Eh, como dice Tony yo creo que si algún partido está claro que cumple lo que dice y que lleva a cabo lo que promete el Partido Popular. Y en nuestro programa eh, hay todos los que quieran sumarse y todos los que quieran ayudarnos a, a llevarlo a cabo, por supuesto que serán bienvenidos. Pero ahora mismo el Partido Popular yo creo que, que representa un proyecto eh, fiable y, y, un pro, y, un, y un proyecto sobre todo que, que, que la gente va va a, a consolidar y, y nos va a hacer llegar a las instituciones. Eh, ojalá podamos hacerlo con, con mayoría absoluta, eh, ahora mismo eh, sabemos que, que no es fácil y venimos de, de un ejemplo, por ejemplo, de Madrid, que sobre ser buen resultado no lo ha conseguido, pero que bueno, que eh, al final, eh, a partir de ahí todos los, eh, los grupos políticos que, que, que se quieran sumar a, a este cambio tan necesario, pues serán bienvenidos.
0: Muy bien. Pues eh, Tony Pérez, eh, Marta Barachina y, y Vicente, Vicente Mompó, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en, en La Otra Cara de Chimo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ver, espero que hayáis, hayáis pasado un buen rato y que nuestros amigos, nuestros seguidores hayan visto que efectivamente sí que hay medios que traen la voz de, de, bueno, pues de esos dirigentes, de esos responsables que, que están trabajando día a día. Eh, bueno, pues para buscar una una alternativa a lo que hay actualmente en la Generalitat, eh, para ser, digamos, esa opción de gobierno y que efectivamente, bueno, pues eh, desde algunos medios de comunicación, sobre todo públicos, actualmente se trata de silenciar. Así que aquí ya sabéis que tenéis vuestro espacio, vuestro micrófono para por, bueno, pues para contarnos eh, todo lo que queráis por el bien de los valencianos. Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues eh, habéis visto que creo que es muy interesante el discurso que nos han trasladado tanto Tony Pérez eh, como Marta eh, y como Vicente y Vicente Mompo. Eh, lo cierto es que el Partido Popular tiene ante sí un reto muy importante. Eh, se, como dicen las encuestas, hay un momento de cambio de ciclo político y hay que aprovecharlo porque el viento viene de cara. Eh, efectivamente, hay que tener en cuenta, bueno, pues a todas las sensibilidades políticas para intentar aglutinar el mayor porcentaje posible de apoyos y que toda esa gente que se quedó en casa y que no fue a votar y de esa manera eh, pues ayudó a que la izquierda eh, pues bueno pues renovase el, el, el gobierno la generalitat bueno pues que efectivamente haya pues una gran mayoría que que, que busque ese cambio y esa bueno pues esa nueva etapa de, de buenos tiempos, de buena gestión de creación de empleo de creación de riqueza, de prosperidad para, para todos nuestros eh, familiares, amigos, hijos etcétera, para la comunidad valenciana porque desde luego buena falta, eh, buena falta que nos hace. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en la otra cara de Chimo aquí estaremos el viernes que viene que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches, buen fin de semana <risa>
4: Pues nos han roto el móvil eh, nos acaban de romper el móvil por detrás edatv.com ¿vale? pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña y lo de a continuar